1: دوست. برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها با سمیمانه درودها و بهاری ترین نوروزی های از فاصله های دور و نزدیک به یکایک یک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر خانه و سرای این دهکده جهانی که با برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراه هستید تندرستی، ایمنی، شادی و بهروزی براتون آرزو داریم و امیدواریم با دلگرمی و امید به روزهای بهتر و روشنتر اوقاتتون رو سپری کنید هستم و همراه با همکارانم برنامه های امروز پیام دوست رو تقدیم شما میکنیم. دوشنبه 11دهم فروری ماه از بهار 1399 1699 خوشیدی برابر با سیم ماه مارس 2020 میلادی رو درگاه شمار برق می زنیم. برنامه های این روزها تاریخ به روایت مورخ و گزیدههایی از یک سخنرانی بخش های پیام دوست امروز خواهند بود که امیدواریم همراهی کنید و از شنیدن اونها لذت ببرید <متحد> 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 نظرها و پیشنهادها و پرسشها و انتقادهای خودتون رو هم با ایمیل، تلفن، و یا از طریق شبکه های اجتماعی و همینطور صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی باهای www.persionbaha.org مطرح کنید. و توجه داشته باشید که اطلاعات راههای تماس با ما و اطلاعات برنامههای رادیو پیام دوست و همینطور پادکست برنامهها در صفحه تارنمای ما در دسترس شماست. این صدا صدای رادیو پیام دوست با ما همراه باشید. ما این روزهای امروز یازدهمین روز نوروز رو همراه با امیخترین عواطف انسانی و پرشورترین احساسات قلبی در سبدی پر از گلهای رنگارنگ از روشنترین امیدها و بهترین آرزوها تقدیم تک تک شما هموطنان عزیزی می کنیم که در این روزهای پر استراب و التهاب و نگرانی با تلخترین و سختترین تجربه های زندگی روبرو هستید با این اسمینان که بگذردین روزگار تلخ از زهر باردگر روزگار چون شکر آید
2: درو نفرستم به شما و شنوندگان پیام دوست ملودی هستم از شیرازی و خواستم از طریق شما این نوروز به همه عزیزانی که در سر و سر این گیتی
3: پهناور نوروز رو جشن می تبریک بگن و در ادامه خواستم بگم در سال 98 شاید اتفاقات ناگووای بودیم برای بسیاری از هموطنانمون در کشور عزیزمون ایران اما بالاخره سال 98 تموم شد با همه تفیح یه بهاری تازه رسید تا نوید بخش اشق و امید برای هممون باشه در این سال جدید نیازمندان اذیت نبریم و بدونیم که هیچ سمستونی نیمونگان نیست همینطور که حافظ شیرازی میگه رسید مجده که ایام غم نخواهد مان. چنان نمان چ نیز هم نخواهد مان. نوروزتون مبارک
4: نخمه هستم من انجلو هستم.
3: از نیوزیلند ایده شما مبارک
4: ایده شما مبارک بینم هستم از آفریقا با شما تماس میگیرم و میخواستم نوروز را تبریک بگم میدونم که همه ما هر جای دنیا
5: که باشیم دوران سختی را پشت سر میذاریم اما فکر میکنم این نوروز نوروز خاصی باشد برای همه مخلوق دنیا شاید خداوند در این نوروز روز نوینی را برای ما رقم زده که به بیداری جهانی برسیم نوروزتان پیروز باد.
0: نوروزتون مبارک، ای هم میهنانه عزیز تر از جان که قلبمون برای شما میتپه، روحمون به عشق شما به احتزاز در میاد هر جا هستیم با شماییم و به وجودتون سرفراز و مفتخریم با امید سالهای بهتر و نوروزهایی پر از امید و دلگرمی و سلامتی دوستتون داریم فروزنده مسرور از کانادا
3: وین بهار از نور روی دست ها وین بهار از نور روی دست
1: روحان خوب و همیشه گیه پیام دوست و حالا این شما و این هم گروه نمایش رادیو پیام دوست و نمایش این هفته تاریخ به روایت مورخ
2: این تاریخ کاری از, تاریخ از گروه نمایش رادیو پیام دوست
4: تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی فصل دوم
2: عجب اوزایی بوده. اول داستان شجاعت و دلیری صدها بابی که تو قلعه های مختلف محاصره شده بودن و با کمال خلوص و از خود گذشتگی و میشه گفت تا آخرین نفر جنگیدن و کشته شدن. از اون طرف هم هفت نفر که در تهران حاضر نشدن ایمانشون رو انکار کنند و همگی کشته شدن. یکیشون دایی حضرت باب بود. چه روزای غمگینی بوده. چه انسانهای شریف و شجاع عزیزی جونشون رو از دست هر کدومشون چه جواهری بودن ملا حسین، قدوس، حجت، وحید، حاج میرزا علی دایی حضرت باب که اونطور شجاعانه مرگ رو بر انکار عقایدش ترجیح داد و گفت اگه من حضرت بابا انکار کنم مثل اینه که منکر حقانیت همه پیانبراش شده باشم زینب رو بگو عجب دختری بود چقدر شجاع و پاک و نازنین بود برای دفاع از هایی که تو قلعه علی مردان خان زنجان محاصره شده بودند، شمشیر به دست گرفت و به کمک برادری دینیش رفت و تا لحظه‌ای که جون داد، شمشیر رو کنار نزاشت. اون روزا چه روزای سیاهی بودند. ایران چه فرزندایی را از دست داد.
5: بله، بهترین فرزندانش را. فرزندانی که وجودشان پر از عشق و محبت، صفا و شهامت و صداقت و خیرخواهی بود
2: آه جناب نبیل چقدر دل آدم می سوزه؟ چه روزای بدی بودند
5: بله اما آن روزها روزهای بدی نبودند سیاه هم نبودند درست است که فساد و جهالت و بیعدالتی و ظلم و شقاوت به اوج خود رسیده بود اما در اثر تربیت الهی فرزندانی در ایران ظاهر شده بودند که نشان دادند انسان در مقابل میتواند چقدر شریف و چقدر عزیز باشد. آنها نمونه‌ها و سرمشخ‌های فناناپذیری را برای ما برجا گذاشتند. آن روزها صفحات زرینی در تاریخ ما بودند.
2: راست میگین، اینطوری هم میشه به اون روزا نگاه کرد. فقط حیف که کشته شدن و نتونستن بمونن و به ایران خدمت کنن. همون چیزی که خودتون اون دفعه میگفتین.
5: درست است. اما رسالت آنها آن نوع قهرمانی بود و رسالت نسل شما آن است که قهرمان پایداری باشید قهرمان هایی که با شمشیر نمیجنگند با فکر و تدبیر بر علیه موانع و باورهای نادرست و فلج کننده مبارزه می کنند استان قلعه های تبرسی و نیریز در سراسر کشور منتشر شده و همه را دچار حیرت و تعجب کرده بود مقامات کشور با دیدن ضعف و ناتوانی قوای دولتی در مقابل مردم غیر نظامی و تعلیم ندیده دچار ترس و نومیدی شده بودند آنها می دیدند که با این که ملا حسین و وحید و یارانشان به قتل رسیده اند کسی که این شجاعت بی را در قلب پیروان خود ایجاد می کرد زنده است و آین او نه تنها از بین نرفته بلکه مخالفتها و ممانعتها محبت و فداکاری پیروان آین جدید را بیشتر و پیشرفت آن را سریعتر کرده است. این بود که صدر اعظم ناصر شاه که تازه به تخت نشسته بود فکر می کرد که تا حضرت باب در این جهان باشد این آتش خاموش شدنی نیست
2: صدر اعظم ناصر دین شاه یعنی امیر کبیر دیگه درسته؟
5: بله، امیر کبیر خیال می کرد که اگر قوه محرکه این نهضت، یعنی حضرت باب از میان برود این آتش خاموش می شود. برای همین مشاورین خود را دعوت کرد و این فکر را با آنها در میان گذاشت و گفت ببینید سید علی محمد باب چه هنگامه‌ای به کرده چطور قلب‌های مردم را به تسخیر خود درآورده من معتقدم که فتنه و آشوب مملکت با قتل سید باب خاموش خواهد شد ببینید چقدر از سربازهای ما در واقعه شیخ تبرسی کشته شدند چقدر زحمت کشیدیم تا فتنه مازندران را خاموش کردیم اما ناگهان شعله‌ای که در مازندران خاموش شده بود از سرزمین فارس زبان کشید و فتنه دیگری برخواست. مردم به بلا و عذاب و سختی مبتلا شدند. هنوز شعله جنوب را خاموش نکرده بودیم که اینک آتش شعله از شمال زبان کشیده و زنجان و اطرافش را گرفته. درست فکر کنید هر چارهای به نظرتان میرسد برای درمان این بیماری به من بگویید. تنها هدف من این است، که فتنه و فساد در مملکت ایران از بین برود و امنیت و آرامش برقرار شود
2: به نظر من امیر کبیر اصلاً صورت مسله رو اشتباه فهمیده بوده مردم عادی به خاطر قیام حضرت باب به سختی دوچار نشده بودند. حکومتگرای فاسد و بیشتر از اونا علمای دنیا دوست به زحمت افتاده بودند که میدیدند مردم دارن به سرعت از تار انکبوت فساد و استبداد اونا خارج می بله
5: ولی به نکته خوبی اشاره کردید. خیلی مهم است که ما مسئله ای را چطور مطرح کنیم؟ امیر کبیر مسئله را فقط از دید امنیت میدید.
2: اما بابی ها که امنیت جایی را به خطر انداخته بودند، اونا فقط داشتن از خودشون می کردند. اگه نظام عادلانه تر و نظم قانون درسته در ایران برقرار بود و علما به نفع خودشون هر کاری که دلشون میخواست انجام نمیدادند این حوادثی که امیر کبیر ازشون ناراحت بود پیش نمی اومد.
5: بله، حق با شماست. اما امیر کبیر اطلاعات خود را از همین نوع آدم ها دریافت می کرد.
2: اصلا امیر کبیر تا چه حد بابی یا آین بابی یا حضرت باب رو می شناخت؟ خیلی بده که آدم بزرگی مثل امیر کبیر بر اساس شایعات و اطلاعات و تعبیر و تفسیرهای یه ادادم نادون یه همچین تصمیم مهمی رو بگیره.
5: من هم کاملا با شما موافقم که قبل از هر کار باید دقیقاً در مسائلی که منجر به حوادث مازندران نیریز و زنجان شده بود، تحقیق می کرد و با آین بابی و احتاف و تعالیم آن به طور دقیقتری آشنا می شد.
2: اون وقت به نظر من تاریخ از یه مسیر دیگه ای می رفت. هم ایران از قرنها رنج و خفت نجات پیدا می کرد. هم به احتمال زیاد خودش دوچار اون سرنوشت شوم نمی شد.
5: به هر حال اراده الهی چیز دیگری بود، همانطور که حضرت باب به منوچهرخانه معتمد و دوله ها که فرمودند، اراده الهی این نبود که امر خودش را با زور و قدرت توانگران پیش ببرد.
2: بازم خوبه که امیر کبیر یه جلسه مشورتی تشکیل داد. بقیه چی گفتن؟
5: همه سکوت کرده بودند. فقط میرزا آقاخان نوری که در آن زمان وزیر جنگ بود گفت اگر بعضی شورش طلبان در گوشه و کنار، مرتکب کارهایی شده و فتنه و فسادی برپا کرده اند به سید باب چه ربطی دارد من خیال میکنم کشتن سیدی که گرفتار و محبوس است ظلمی ظاهر و ستمی آشکار است مرحوم محمدشاه هیچ وقت به سخنان دشمنان سید باب گوش نمیداد و هر کس از سید باب بدگویی میکرد محمدشاه شاه اعتناعی نمی کرد
2: آفرین به میرزا نوری یه بارم حرف حساب زد
5: اما امیر نظام از جواب وزیر جنگ اوقاتش تلخ شد
2: امیر نظام یعنی همین امیر کبیر؟
5: بله به امیر کبیر امیر نظام هم می گفتند امیر نظام اوقاتش تلخ شد و گفت این حرفها با حالت امروزی ما مناسبتی ندارد امروز مساله حکومت در خطر است نباید گذاشت این انقلابات پی در پی رخ بدهد مگر کشته شدن حضرت امام حسین برای چه بود؟ غیر از این بود که برای حفظ مسالح مملکت بود؟ آنهایی که حضرت امام حسین را شهید کردند کسانی بودند که به چشم خود دیده بودند که آن بزرگوار نزد جدش رسول الله چه مقامی داشت و تا چه اندازه پیامبر اکرم نسبت به آن حضرت محبت داشت؟ با این حال وقتی مسئله حفظ مصالح مرک و دولت به میان آمد، چشم را به روی همه مقامات و احترامات آن حضرت بستند و به کشتنش اقدام کردند. حالا هم همین طور است ما تا سید باب را از بین نبریم نمی توانیم این فتن و فساد را خاموش کنیم و به هدف خود که برقراری صلح و آرامش است برسیم
2: چقدر جالب که خودشم این قضیه را با شهادت امام حسین مقایسه می یعنی می داره چه کار ظالمانهی میکنه؟ اما با این حال به خیال خودش مسلحت کشور را به حقیقت و ادالت ترجیح میده در حالی که همونطور که بعداً معلوم شد و حالا دیگه میدونیم دونیم مسلحت کشورم در این نبود.
5: بله ظاهراً زیاد طول نکشید که امیر کبیر هم این را فهمید. معروف بود که بعد از شهادت حضرت باب ترس و استراب سراپای او را فرا گرفته و از کرده خود پشیمان شده بود. از امیر کبیر نقل شده که وقتی مرگ خود را نزدیک دید گفت هرچند من برای مسلحت حکومت و حفظ سیاست دولت به قتل سید باب و اصحابش اقدام کردم اما این عمل ناشی از سوء تدبیر بود و من حال به اشتباه خود اعتراف می کنم من می توانستم قوقع مردم را که بر علیه سید باب بود از بین ببرم و خاموش کنم اما از سوء تدبیر موفق نشدم با این که حفظ باب و اصحابش برای مساله مملکت بی اندازه مفید بود
2: حیف چه دیر فهمید چقدر بده که بعض از اشتباهاتو دیگه هیچ وقت نمیشه جبران کرد
5: امیر نظام بدون آنکه اعتناعی به صحبتهای وزیر جنگ بکند
2: یعنی همون میرزا نوری؟ ولی
5: بله، امیر نظام توجهی به صحبتهای او نکرد و به حاکم آزربایجان یعنی نواب همزه میرزا فرمان داد که حضرت باب را به تبریز احضار کند اما به شاهزاده نگفت که منظورش از آوردن حضرت باب به تبریز چیست؟ همزه میرزا شخصی بود بی نهایت خوشرفتار و رقیق القلب وقتی فرمان امیر نظام به او رسید خیال کرد که مقصود از آوردن حضرت باب به تبریز آن است که آن بزرگوار را از زندان آزاد کنند و به شهر و خانهشان برگردانند این بود که فرمان امیر نظام را اجرا کرد و شخص مورد اعتمادی را با چند معمور فرستاد تا حضرت باب را از زندان چهریق به تبریز بیاورند و به معمورین سفارش کرد که با کمال احترام با ایشان رفتار کنند
2: چه آدم خوبی بوده این همزه میرزا یه آدم خوب دیگه تو دستگاه قاجار پس همهشون آدمای بدی نبودن.
5: البته، هیچ وقت نمی شود درباره یک عده حکم یکسانی را داد و همه را مثل هم دانست. قبل از آن که معمورین همزه میرزا وارد چهریخ شوند، حضرت باب همه الواح و نوشته های خود را جمع کرده و به اضافه یک قلمدان و انگشترهای عقیق و مهرهای خود در جعبهی گذاشتند و به ملاباغر که از حروف حیبود دادند. بعد نامهی خطاب به میرزا احمد کاتب نوشتند و همه را همراه با کلید جعبه به باقر دادند و فرمودند این امانتها را درست نگهداری کن آنچه در این جعبه قرار داده ام، اشیاء مقدس و نفیسی هستند غیر از میرزا احمد کسی نباید از محتویات این جعبه باخبر شود باید بروی و این جعبه را به میرزا احمد برسانی باقر فوراً به راه افتاد و بعد از هجده روز به غزوین رسید و فهمید که میرزا احمد از آنجا به قوم رفته پس به طرف قم به راه افتاد و در نیمه ماه شعبان به قم رسید. من در آن روزها در قم و با میرزا احمد همخانه بودم و داستان آن را قبلا برای تعریف کردم.
2: آره راست میگین یادم هست همون که میرزا احمد در جبر باز کرد و یک کاغذ آبی توی اون بود؟
5: بله یک کاغذ آبی بسیار عالی و لطیف.
2: حضرت باب روی اون کاغذ با خط شکسته و به صورت هیکل انسان 500 مشتق از مشتقات کلمه بهار رو نوشته بودند.
5: آن نوشته طوری بود که به نظر چاپی می آمد. زیرا با خط خیلی ریزی نوشته شده بود به طوری که از دور گمان میکردی مرکب را روی کاغذ مالیده‌اند. هیچ کاتبی نمی توانست ورقی مانند آن بنویسد و ما از دیدن آن خیلی تعجب کردیم. میرزا احمد همان روز از قم به طرف تهران حرکت کرد. وقتی میخواست برود به ما گفت از مطالبی که حضرت باب فرستادهاند اند آنچرا که میتوانم به شما بگویم این است که فرمودند این امانت را در تهران به دست جناب بها بدهم.
2: یعنی حضرت بهاالا دیگه؟ بله. پیداست که حضرت باب تون آخرین روزای زندگیشون به کی توجه داشتند؟
5: معمور همزه میرزا حضرت باب را با کمال ادب و احترام حرکت داده و وارد تبریز کرد. همزه میرزا آن حضرت را به منزل یکی از نزدیکان خود برد و دستور داد که با کمال احترام با ایشان رفتار کنند. سه روز بعد فرمانی به اسم همزه میرزا رسید که به محض ورود سید باب او و موریدانی را که اصرار به ارادتش دارند به آویز و به فوج ارامنه ارومیه که سرتیپشان سام خانه است، فرمان بده که آنها را در سرباز وسط شهر تیرباران نمایند. وقتی همزه میرزا از نقشه امیر نظام باخبر شد، به برادر امیر میرزا حسن خان که فرمان را آورده بود گفت امیر باید به من خدمتهای بزرگ رجو نمایند، مثل جنگ با روم و روس و این گونه کارها را که شغل او است به اهلش بسپارند. من نه ابن زیادم و نه ابن سعد که فرزند رسول خدا را بدون جرم به قتل برسانم.
2: واقعا آفرین به این آقای حمزه میرزا. خدا رو شکی همچین آدمای هم تو دم و دستگاه حکومت اون روز ایران بوده.
5: بله اما متاسفانه نتوانستند تأثیر مهمی روی جریان حوادث بگذارند. باری میرزا حسن خان آنچرا که از حمزه میرزا شنیده بود برای برادرش میرزا تقیخان امیر امیرکبیر نوشت. امیر کبیر در پاسخ فورا فرمان داد که خودت مباشر این کار شو. به همان صورت که در فرمان قبلی بود عمل کن و به ماه رمضان نرسیده ما را از این خیال آسوده کن تا با دل درست در ماه رمضان روزه بگیریم.
2: تا با خیال راحت روزه بگیریم؟ دیگه چه روزه ای؟ حالا اگه خبر از حقانیت حضرت باب نداشته از بیگناهیشون که خبر داشته میخواسته یه آدم بیگناه رو ادام کنه. اون وقت با وجود یه همچین گناه بزرگی فکر میکرده روز گرفتن چه دردی رو ازش دوا میکنه. واقعا که فکرش درست کار نمیکرده.
5: این هم نمونه ای از موارد است که مردم آنقدر سرگشته میشوند که اصر را رها میکنند و به فرق میچسبند.
2: البته نمونه بسیار
5: غمنگیزی. بله حق با شماست. به هر حال میرزا حسن خان فرمان تازه را برد. که به همزه میرزا نشان بدهد. دربان نگذاشت و گفت شاهزاده ناخوش احوالند و فرمودند که هیچ کس را به خدمتشان راه ندهیم.
2: پیداست که همزه میرزا مصمم بوده که به هیچ وجه داخل این قضیه نشه.
5: بله اما میرزا حسن خان معمور خود را فرستاد و به او گفت برو و سید باب و هر کس را که با اوست به سرباز خانه بزرگی که در میان شهر است بیاور. و در یکی از اتاقهای آن جای بده به سربازهای فوج عرامنه که تحت فرماندهی سامقان هستند هم بگو که ده نفر در مقابل آن اتاق بنشینند و سر ساعت عوض شوند تا فردا صبح آن معمور طبق دستور میرزا حسن خان عمل کرد و حضرت باب را بدون امامه و شال کمر که علامت سیادت بود با جناب آقا سید حسین یزدی حرکت داد. از اجتماع مردم قیامتی بردید. وقتی به نزدیک سربازخانه رسیدند ناگهان میرزا محمد علی زنوزی سر و پا برهنه و دوان دوان خودش را به ایشان رسانید.
2: جونم انیس. بله دیگه. مگه میشه حضرت باب رو به تبریز ببرن و انیس خودشو رو به ایشون نرسونه.
5: بله جناب انیس سر روی پاهای حضرت باب گذاشت و دامنشان را گرفت و گفت مرا از خود جدا نفرمایید. حضرت با فرمودند تو با ما هستی تا فردا چه مقدر شود. دو نفر دیگر هم اظهار ارادت و خضو کردند. معمورین آنها را هم گرفتند و هر چهار نفر را در یکی از اتاقهای سربازخانه جا دادند. فوج عرامنه هم معمور نگهبانی از آن اتاق شدند. آنطور که آقا سید حسین یزدی نوشته در آن شب سروری در حضرت باب بود که سابقه نداشت. در نهایت شادی صحبت میکردند و از جمله فرمودند شکی نیست که فردا دستور قتل مرا خواهند داد. اگر از دست شماها باشد بهتر است و گواراتر یکی از شماها برخی زد و به زندگی من پایان دهد. همه گریه کردیم. حتی تصور این که با دست خود به زندگی مولای پایان دهیم برای من غیر ممکن بود. میرزا محمد علی زنوزی برخاست و گفت به هر نحو که بفرمایید عمل می کنم ما دست میرزا محمد علی را گرفتیم و مانع او شدیم ولی حضرت باب فرمودند همین جوان که برخاست تا اراده من را اجرا کند با من شهید خواهد شد من او را انتخاب کردم تا سهیم من در رسیدن به این تاج افتخار شود
1: نمایشی رو با هم شنیدیم از مجموعه تاریخ به روایت مورخ از رادیو پیام دوست در ادامه برنامه های امروز وقت این موسیقی با ما همراه باشید
0: نگارا نگارا مرو ازبرم به فصل شکافتن مکن پرپرم همه هستی من اشق تو سوغ مزن تیشه برم میشوم پیکرم خیال رو خط گشت رویای دل شده غرق مهرت سر و پای دل عاشق شدم خون شدم سوختم دلم و دلم و دلم و دلم به جادوی چشم تو شیدا شدم ز خود گم شدم در تو پیدا شدم من آن قطره بودم که با موجش در آغوش مهره تو دریا شدم نگارا نگارا مرا از برم به فصل شکفتم مکن پرپرم همه هستیه مرز عشق تو سوز مزن تیشه بر نیشه و پی Oh, oh, oh.
1: رفا عزیز در این ساعت از برنامه های امروز رادیو پیام دوست گوش هوش میدیم به برنامه گذیده های از یک سخنرانی و سومین بخش گزیده‌ای از سخنرانی دکتر هوشمند بدیعی با عنوان کاربرد اقتصاد روحانی دکتر هوشمند بدیعی اقتصاددان، نویسنده و استاد دانشگاه هستند و این سخنرانی رو در 22 دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران ایراد کردند. از شما دعوت می کنم توجه کنید.
4: حضرت ولی امرullah در سال 1939 بدون آنکه اقتصاد بازار آزاد رو رد بکنند میفرمایند که این بازار آزاد میبایست کنترل بشه، تنظیم بشه و محدود بشه. سروران عزیز، این همین کاری است که اکنون بسیاری از برنامه ریزان و دولت‌ها و سازمان‌های تجارتی در همین بازار آزاد دارن انجام میدن. و در همین دو سه سال اخیر مخصوصا امریکا، اتحادیه اروپا، انگلستان کمیسیون تشکیل داده اند به نام کامپیتیشن کمیشن و اگر شما به وظایف این کامپیتیشن کمیشن به این کمیسیون ها نگاه بکنید یکی از وظایف این کمیسیون ها همین سه کلمه‌ای هست که حضرت ولیام الله به اون اشاره فرمودن در سال 1939 همون کلمات هم تکرار شده که این بازار آزاد باید کنترل بشه باید تنظیم بشه و باید محدود بشه. البته اصول اخلاقی رو که ما در نظر داریم فقط در رابطه با اقتصاد نیست. این اصول اخلاقی جنبه های دیگر جامعه هم در نظر می‌گیره و راه حلی برای بسیاری از مشکلات هست که بنده به چند تا از اونها در اینجا اشاره می‌کنم و بعد ادامه می‌دم. مثلا از طریق اصل روحانی شفقت فقر مطلق کاهش پیدا کرده و امید هست که این فقر مطلق تا سال 2030 کاملا از بین بره در حقیقت این اصطلاحی که ما در قبل گفتیم که فقرا فقیرتر شوند و اغنیا غنی تر الان به اون صورت بیان نمیشه به این صورت بیان میشه که اغنیا غنی تر میشوند ولی فقرا فقیرتر شوند و احتمال اینکه این فقر مطلق تا همین هفتش ده سال از بین بره هسته برای اطلاع عزیزان شاید لازم باشه این فقر مطلق تعریف بشه سازمان ملل متحد پنج عامل برای فقر مطلق تعیین کردند و حضرت عبدالباه هفته هسته که خدمتون ارزو بکنم از لحاظ سازمان ملل متحد خوراک پوشاک، مسکن، آموزش و پرورش و بهداشت و سلامتی همین پنجتا رو حضرت عبدالله در بیانات خودشون اشاره می کنند به اضافه آزادی و موقعیت ها و از طریق این آزادی و موقعیت ها هست که می توانند اون پنجتای دیگر هم استفاده بکنند و استعدادهای خودشون رو بروز بدهند و بنابراین از دیدگاه باهایی ما یک تعریف جدیدی برای این فقر مطلق داریم که هفته برای اون در نظر گرفته شده درباره باره فقر مطلق هم با باید اشاره بکنم که در همین دو صده اخیر بیش از 600 میلیون نفر از فقر مطلق نجات پیدا کردند و اکثر اینها در حقیقت از چین 400 میلیون نفر از فقر مطلق نجات پیدا کردند در همین 20 سال اخیر 120 میلیون نفر در هندوستان همین موارد رو ما در پاکستان در بنگلادش و یکی دو تا کشور دیگه هم داریم مشکلی که ما الان داریم این هست که آفریقا فراموش شده و این فقر مطلق در آفریقا داره زیاد میشه و این حالا برنامه‌ای هست برای همین سازمان‌های چند ملیتی، شرکت‌های چند ملیتی چون اینها تمام حواسشون بوده در کشورهایی که برای اینها سود بیشتر می‌آورند و برای همین آفریقا فراموش شده. این شرکت‌های چند ملیتی هرچند که مزرات زیادی دارند یه چند تا استفاده خوبم داشتن از جمله کاهش این فقر مطلق در خیلی از این کشورها با امیدوارم که این شرکت های چند ملیتی آفریقا رو فراموش نکنند به نظر هم میاد که فراموش نخواهند کرد برای اینکه که الان به علت این تورم جهانی که داریم در همین کشور چین و هندوستان به خاطر اینکه قیمت ها بالا میره دستمزد بالا میره این شرکت های چند ملیتی امکان هست که از چین خارج بشن این شرکت های چند ملیتی معمولاً به کشورهایی میرن که دستمزد پایین، مالیات ندهند و یا کم بدهند و دسترسی راحت داشته باشند به منابع طبیعی و اگر اینها رو در چین و هندوستان نداشته باشند قسمت بعدی هست آفریقا
1: همچنان با رادیو پیام دوست هم را هستید و به برنامه گذیده های از یک سخنرانی گوش میکنید که بعد از لحظاتی موسیقی ادامه اون رو با هم میشنویم.
4: از طریق اصول روحانی مهر و مهربانی و نودوستی دولتها با دیده بهتری حالا به پناهندگان نگاه می‌کنند و حتی امکانش هست به نظر بنده که قانون اساسی کشورها به نفع این پناهندگان تغییر پیدا بکنه از طریق اصل روحانی اعتدال و قناعت محیط زیست الان مورد توجه قرار گرفته و ما در همین کنفرانس اخیر محیط زیست شاهد اون بوده ایم از طریق اصل روحانی وقتت عالم انسانی دولت ها و بسیاری از مردم از یک جهان شمولی ایدئال و هدفمند دارن صحبت می کنند. در اینجا لازم هست که اسم چند نفر از این دانشمندان عزیز رو بنده ببرم که اینها معتقدند که مشکلی با این مفهوم جهانی شدن نیست مشکل در روشهایی هست که در پیش گرفته شده و این جهان اون جهان بینی و اون جهان شمولیه هدفمند نیست. از جمله جناب آمارتیاسن سن برنده جایزه نوبل همین عقیده رو دارند، جناب جوزف استیگلیتز برنده جایزه نوبل همین عقیده رو دارند و در داخل جامعه بهائی جناب دکتر شاپور راسخ جز همین دانشمندان هستند که به این ایده منتقدند که مشکلی با این جهانی شدن نیست بلکه روش رسیدن به جهانی شدن باید عوض بشه و خیلی سعادتمندیم که جناب دکتر شاپور راسخ در بین ما هستند در اینجا اجازه بدید این داستان روحانی رو که باید پایه و اساس این اقتصاد قرار بگیره یه مقدار تجزیه و تحلیلش بکنیم به این نظریه که اصول روحانی نقش مهمی در حل مشکلات اقتصادی داره خورده هم گرفته شده و ادهی معتقدند که این اصول روحانی مانند اعتماد، مانند صداقت، مانند ادالت و شفقت و مهر و مهربانی رو عشق و محبت رو نمیتونیم در فرمول ریاضی قرار بدیم و یا نمودارهای اقتصادی بکشیم چند نکته در این مورد لازم به تذکر هست اول اینکه چرا ما باید هر چیزی رو با فرمول ریاضی بسنجیم و از طریق نمودارهای اقتصادی نشون بدیم که قابل قبول بشوند ما میدانیم که اصولی مانند عشق و محبت و بسیاری از اصول روحانی واقعیت دارند و لزومی به اثبات آنها از طریق فرمول های ریاضی و ترسیم آنها از طریق نمودارها نیست دیگر اینکه دوستان عزیز اصول روحانی رو هم میتوان البته به نوعی دیگر ارزیابی کرد اندازهگیری کرد و در فرمول ریاضی قرار داد و نمودارهاشم ترسیم کرد مثلا در همین چند دهه اخیر رقابت بین کمپانیها که قبلا بیشتر از طریق قیمت ها و تبلیغات بازرگانی صورت می حالا تغییر کرده و از طریق اصول اخلاقی و روحانی انجام می‌شه. به تعدادی از اونها در اسلایدی که در آخر خدمت شما نشون داد خواهید شد خواهید دید و اگر ملاحظه بکنید به اهداف این سازمان های تجارتی اهدافشون هست فروش بالاتر، هزینه پایین و سود بیشتر و از طریق اصول اخلاقی و روحانی الان اینا دارن با هم رقابت میکنن و از این طریق فروششون بالا رفته، هزینهشون پایین اومده و سودشون بالا رفته و هر سه اینها رو میشه در فرمول گذاشت ما محاسبه کرد و منحنی‌های اقتصادی‌ش هم کشید. بنابر به نوعی ما می‌تونیم اصول روحانی رو ارزیابی بکنیم، اندازهگیری بکنیم و در منحنی‌ها قرار بدیم. یکی از بانیان علم اقتصاد نوین به نام جان مینارکینز می‌گوید که اقتصاد یک علم ریاضی است که با ارزش‌های اخلاقی
1: و برای شنیدن بخش بعدی گزیده های سخنرانی دکتر هوشمند بدیعی هفته آینده همین روز و همین ساعت با رادیو پیام دوست همراه باشید. آه استه آه استه
0: بوی میارد مجده نوربه ها را میارد میارد ماندادا میبوست لبهای مرگوستا
1: و در اینجا به پایان برنامه های این دوشنبه راژیو پیام دوست میرسیم همراه با همکارانم در این ایام نوروز. و هر روز شما رو به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامه‌ای دیگر شاد و پایدار و پیروز باشید